0: Vlastně dramatický začátek té dne, dnešní, dnešní neděle, toho večerního celebrationu. Já tě chci opravdu upřímně ze srdce přivítat. A pokračujeme v téhle sérii Kaleo, znamená, to máme to slovo Kaleo, je to řecké slovo. To slovo znamená povolání a vlastně celý, celé září vlastně máme těchto pět nedělí, máme pět témat, které, kterými vlastně pokrýváme ve skutečnosti podobně, pět podobných hodnot, jako máme v ICF. Takže, takže jsme první měsíc, první týden v září jsme mluvili o O tom, že jsme povolaní ke vztahu s Bohem. Minule Honza zamluvil o tom, že jsme povolaní být tu pro druhé lidi, že tu nejsme jenom sami pro, pro sebe. Dneska mluvíme o povolání ke štědrosti. Příští týden bude mluvit Hajnala Akách na téma povolání ke službě a nakonec budeme mluvit na téma povolání jít společně. A tohle všechno je něco, co nám dává společně smysl, protože žijeme těmahle pěti hodnotama a Každý z nás, nebo už už třetí týden mluvíme vlastně o tomhle povolání a to povolání pro každého z nás vlastně znamená něco jako to světské povolání, když si vybírám povolání, jakou práci vlastně budu v životě dělat. Takže povolání, které si vyberu, tak určí, v kolik ráno budu vstávat, co si ten den obléknu, s kým se ten ten den v práci potkám, kdo mě naštve, kdo mi udělá radost, kolik za to dostanu, v kolik se dostanu domů, takže tohle životní povolání, které máme v normálním praktickém životě, tak hrozně moc ovlivňuje spoustu věcí v našem životě. A podobně vlastně to duchovní povolání, povolání, které máme od Boha ve chvíli, kdy jsme se vydali na cestu s Ježíšem Kristem, tak ovlivňuje náš život. A to dnešní téma je vlastně na téma povolání ke štědrosti a Je to jedno z povolání, které máme jako následovníci Ježíše Krista. Může být zvláštní v církvi mluvit o štědrosti, protože to znamená, že budeme mluvit o penězích. A to je hrozně populární téma, v novinách to mají rádi, to spojení církev a peníze... Jeho restituce a různé nároky, které si někdy věřící dělají na, na majetek. A když my mluvíme o penězích, tak je to tak zvláštní proto, že se vlastně peníze takovým zvláštním niterným způsobem dotýkají našeho života víc než jiné věci. A často jsme totiž. Ochotní, nebo schopní rychleji se přizpůsobit v jiných oblastech našeho života. Jsme ochotní se víc snažit, takže je jednodušší říct, dobře, tak já se budu snažit jako odpouštět, jo? nebo jo, dobře, tak já budu na něj hodnější, nebo, nebo dobře, tak já si zkusím jako tu bibličku jako někdy trošku přečíst, ale jsou tři oblasti totiž, ve kterých je to mnohem těžší se změnit, je to mnohem těžší změnit svoje návyky nebo postoje. Jednou z těch oblastí je náš sexuální život, protože my máme někdy pocit, že to, co vidíme v Biblii, to, k čemu nás naviguje Bible v oblasti sexuálního života, tak my máme pocit, že jsou takové jako omezení. Různý jako zákazy. A Nevidíme v tom vlastně ten dlouhodobý pozitivní efekt, který dodržování těchto dobrých rád může mít na naše hluboké a skutečné vztahy, které jsme si každý z nás přáli, aby mezi mužem a ženou takové krásné vztahy byly. Druhou oblastí, která je velice těžká překonávat a v které mnozí i věřící pokulhávají, je jak se zapojit do party nebo komunity věřících, něco, čemu říkáme církev. To samo o sobě prostě je to dneska vlastně skoro takové zprosté slovo. A pro většinu současných lidí to slovo církev zní děsivě a existuje tolik předsudků a tolik špatných příkladů, že i mnoho dobrých a upřímných věřících nakonec nenajde cestu do církve, nenajde svoji, svoji cestu mezi partu věřících, kde by se mohli zapojit, kde by mohli Přiložit ruku ke společnému dílu, ačkoliv to byl Ježíš, kdo vlastně církev vymyslel a byl to Ježíš, kdo řekl, že už nebude dělat nic, kromě toho, že bude budovat svoji církev. Takže Ježíši na tomhle, je, co, čemu říkáme církev, osobně hrozně moc záleží a považuje to za něco důležitého. Třetí oblast, která nám tedy zbyla na dnešek, je oblast peněz. A proč jsou peníze tak citlivé téma? Peníze totiž reprezentují několik věcí, které jsou nějakým zvláštním způsobem hodně niterně spojené s naší duší, podobně jako ty předchozí dvě překážky. Tak, znám jeden příběh o muži, který kdysi dávno, když začínaly teprve fungovat šeky, což my jsme vlastně už se posunuli do takové doby, že u nás vlastně už skoro ani šeky zase nefungují, ale byl jeden muž a dostal šek, Dostal výplatu na šeku a šel si vyměnit do banky za peníze a říká tomu, přijde do té banky, přijde na přepášku a říká, dobrý den, já tady mám šek, já bych chtěl svoje peníze. Ten bankovní úředník se na něj usmívá a říká, hrozně rádi, za mnou je zeď, za tou zdí je spousta peněz, stačí, když ten šek otočíte a z druhé strany ho podepíšete. Ten mu se na něj zamračí a říká, já nic podepisovat nebudu. Ten pán říká, ale v tom případě já vám nemůžu nic vyplatit. Ten chlap se naštve a říká, dobře, v tom případě já půjdu do konkurenční banky a nechám si to proplatit tam. Výjde ven z té banky, přijde na druhou stranu ulice, tam je druhá banka, vchází dovnitř, přichází k té přepážce a říká tomu úředníkovi, já chci proplatit svůj šek. Ten bankovní úředník říká: No, hrozně rádi za mnou jezí za to zdě spousta peněz, stačí, když ten šek obrátíte a na druhé straně ho podepíšete. Ten chlap říká: Ale já nic podobisovat nebudu. Ale tenhle bankéř je trochu jiný. Chytí toho chlapa zakošili, tak ho dvakrát proplesne z jedné strany. Z druhé strany říká mu okamžitě si sedni a podepiš to ten chlap si sedne, podepíše to bankéř mu vyplatí ty peníze. Ten chlap vychází z banky a mává na toho bankéře z té první banky. Podívejte se! Ta druhá konkurenční banka mi proplatila ten šek. A ten bankéř říká, jak to? Vy jste tam nemusel nic podepsat? A on říkal, musel, ale v té druhé bance mi to dokázali vysvětlit. Peníze reprezentují čas a energii, kterou jsme strávili jejich získáním. A je to čas, který strávíme v práci, je to čas našeho života. Vnitřně tedy reprezentují peníze tu část našeho života, kterou strávíme v práci. My jsme ten čas vyměnili za peníze. Peníze navíc reprezentují to všechno, co si za ně teoreticky můžeme pořídit. Ilustruje to krásně jeden příběh, kdy se setkají dva přátelé a ten jeden říká tomu druhému: Proč ty vlastně chodíš do toho McDonalda každý den? To je tak nezdravý, navíc tam každý den utratíš 64 korun. To znamená, že když to vezmeš sedmkrát za týden, čtyři na padesátkrát do roka, deset let, to je prostě 233 600 korun. Já to tady mám napsané, takže jestli to někdo potřebuje přepočítat, manželka mi říkala, že já jsem jediný blázen, který by to potřeboval přepočítat, ale jestli tady sedíš, tak můžeš. A on říká, víš, co by si mohl za těch 233 600 konů pořídit? Za to by si mohl třeba s manželkou nebo s kamarádem letět na Seycheli na celý měsíc. A ten kamarád se zamyslí a říká, a ty chodíš do McDonalda? Ne. A byl jsi na Seychelách? Ne. Peníze tedy nereprezentují pouze náš život, který jsme v minulosti vyměnili za to, aby jsme je vydělali, ale reprezentují také náš život, který bychom mohli mít, který bychom si mohli pořídit za ty peníze, které jsme si vydělali. Peníze, které reprezentují naší minulost i naší budoucnost. A množství peněz ve skutečnosti, my to víme, v mnoha ohledech ovlivňuje kvalitu našeho materiálního života. Teď povolaní jsme k něčemu, protože jinak bychom to přirozeně nedělali. Nedělali bychom to sami od sebe. Pokud bychom to dělali sami od sebe, nikdo by nás k tomu nemusel povolávat. Nikdo by nás k tomu nemusel vyzývat. Pojďme si přečíst, co píše Apoštol Petr v 1. Petrově. Vždyť právě k tomu vás Bůh povolal. Kaleo, to je to řecké slovo, povolal. Sám Kristus trpěl za vás a tak vám dal příklad abyste šli v jeho šlépějích. My napodobujeme Ježíšu v příklad. Jsme povolaní napodobovat Ježíše Krista, následovat ho svým vlastním životním způsobem. Každý z nás se totiž narodil do tohoto světa jako neuvěřitelně sobecký člověk. Jedno z prvních slov, které se naučíme, je máma, že? Jo, někdo možná ne, ale většina z vás, jo, kdo si to nepamatujete, tak se zeptejte. A jedno z dalších slov, které se naučíme, je moje. Do dospělosti si většina z nás udrží nejčastější dvě slova, která používáme. Jedno z nich je já a druhé je moje. Mám tady takový, napsaný takový několik pravidel, zákony vlastnictví majetku, jak se na ně dívá batole. Takže já bych vám to teďka rád přečet. Zákon číslo jedna. Pokud to mám v ruce, je to moje. Pokud jsem to měl první já, je to moje. Pokud jsem to viděl první... Je to moje. Pokud to chci, je to moje. Pokud to odložíš, je to moje. Pokud to odložím já, je to moje. A i se to rozbije, je to tvoje. Pojďme se podívat na video, ve kterém mezi dvěma přáteli jde také o rozbitou hračku.
1: I don't want a broken toy. <laughs> nothing. What? Nothing. I said nothing. That was weird. Really? I don't even notice anymore. <laughs> I cannot believe you guys aren't going to play with these. I told you, you don't. It's mint in box. I don't know. I just think it's a waste. <laughs> I'm just looking at the box. Perhaps you should look with your eyes and and not your muscular Nebraska man hands. What is your problem? My problem is that I don't want you to break Leonard's toy, which you probably did by shaking it. She shook it. We all saw her. Leonard, I bought you this because I wanted you to have fun with it. I don't want to just sit in this box. You know, you're right. I mean, it's from you. I'm never gonna sell it. I'm opening it. Yes. It's broken. What? Oh, nice job, man. Hands. I didn't break it. I, I guess Stewart sold it to me like this. Yes. Yes, he did. That is a perfectly satisfying and plausible explanation. You all be mad at Stewart. You yeah, know, I paid a lot for this. Let's take it over there and show him. Absolutely. Wait. It was me. I opened your toy, discovered it was broken and didn't tell you. Why would you open mine i didn't that was a lie i opened my own toy and it was already broken so i switched them well, you should talk to stewart i can't because that was a lie yours was broken in an earthquake and that's a lie what is the truth My Mr. Spock doll came to me in a dream and forced me to open it. And when the toy broke, I switched it for yours. Later, he encouraged me to do the right thing, and I defied him. And then I was attacked by a Gorn. Okay, that I believe. Mm. (laughs) Leonard, Penny, I just, I want you both to know that I regret my actions towards the two of you. That's a lie. So, is that one mine? Yes. Big fat yeah. <laughs> I <hope it>
0: <laughs> Tohle je vlastně přirozený postoj každého člověka, protože my na tenhle svět nepřicházíme štědří. Pro nás, proto nás Bůh musí vlastně ke štědrosti volat. Když se blíží večeře, tak musím zavolat na svoje děti, aby přišli na večeři, protože nejsou tam, kde bych si představoval, že by měly být. Takže já je zavolám. Pojďme se... Pojďme se... Tady se věci. Bůh nás povolává k životu, který bychom normálně nežili. Třeba budete jednou kázat a budete překvapení povolává vás k něčemu, co bychom za normálních okolností nedělali. <laughs> Pojďme si podívat do 2. korinským 8. kapitoly. Když ve všem tolik vynikáte, v mluvení, v máchání rukou, v tom, jak zastřít svoji chybu, ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i lásce, kterou jsme ve vás zbudili, vynikejte tedy i v tomhle díle milosti štědrého dávání. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky. Pavel tady říká, v mnoha věcech už jste výjimeční. Některé věci děláte sami od sebe a jste s tom skvělí. Některé věci už jste se naučili a jste v tom taky skvělí. Ale některé věci pro vás nejsou přirozené. Vymykají se běžné normě vašeho chování. Není, běž, není totiž běžné vzít si výplatu a na začátku hned po výplatě vzít část té výplaty a říct To je perfektní nápad, tuhle část výplaty štědře rozdám. To běžně nikdo nedělá po výplatě. Není to naše přirozené chování a proto vlastně nás Bůh povolává, zve nás. A není to příkaz, je to zkouška. A abychom dnes dobře pochopili, k čemu a jak nás Bůh povolává v oblasti štědrosti, tak bych chtěl povědět jeden příběh, který vyprávěl Ježíš Kristus jednomu ze svých hostů, posluchačů, když se ho zeptal, kdo je můj blížní, kdo je člověk, který je mi blízký. A v tomhle příběhu Ježíš popisuje tři různé postoje, tři různé skupiny lidí, které dneska snadno najdeme kolem nás, možná i v nás. Takže ten příběh je asi takto. Jeden člověk byl na cestě z Prahy do Brna a byl přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli ho, nechali ho tam ležet polometvého a odešli. Vzali mu mobil, peněženku, kreditku, brejle sluneční. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s dalším člověkem, a to byl pracovník zaměstnanec církve, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Ukrajinec, který tudy cestoval, když ho uviděl, byl pohnutý soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, vzal z lékárny drahé léky a věnoval mu je. Naložil ho do svého Mercedesa, dovezl ho do nejbližšího penzionu a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dvě pětitisícovky a dal je recepčnímu se slovy. Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, tady je můj telefon, zavolej mi a zaplatím to, až pojedu kolem. A Ježíš se ptá toho posluchače. Co myslíš, kdo z těch tří byl pro toho přepaneného člověka tím blízkým člověkem? A ten posluchač říká, Ten, který mu prokázal milosedenství. A Ježíš mu říká, tak di a chovej se taky tak. Co mu Ježíš říká? Doteď si to nedělal a já tě vyzývám, aby teď si s tím začal. Začni se chovat tímhle štědrým způsobem. To samé platí pro nás dnes. Takže ty Tři skupiny lidí, můžeme definovat následujícím způsobem, ta první skupina lidí se dá popsat touhle větou. Co je tvoje, to je moje a vezmu si to. Tomu se říká chamtivost. Chamtivost říká, nejsem spokojený s tím, co mám, vidím, že lidi mají víc věcí než já a já je chci a já si je vezmu a nebudu se ptát. Je mi jedno, co si o tom lidé myslí. Co chci já, to je moje. Takový člověk nebývá spokojený, on neprožívá spokojenost, takový člověk. Tenhle člověk říká, udělám cokoliv, abych vyšplhal po tvých zádech. Chci vyšplhat na vrchol, hlavně, že vyhraju. Hlavně, že budu mít víc, hlavně, že si budu moc vzít to, co chci já. Tohle je ve skutečnosti přirozený postoj. A tenhle postoj je pravým opakem toho, k čemu nás povolává Ježíš Kristus. A teď možná chápu, co si myslíte. Říkáte si, Danieli, ale já nejsem jako zloděj. Jo? To není o mně. Já bych nikdy, nikdy nikomu nevzal něco, co mi nepatří. Ale když budeme trochu upřímní, uvidíme, že v nás bývá někdy obrovská nespokojenost. Že máme, někdy pociťujeme závist, že někdo má něco, co my nemáme. Aby bychom hrozděnádi měli to, co on má, a my to nemáme. My bychom to tak moc chtěli mít. Pojďme se kouknout, co říká Ježíš. V Lukáši 12 říká: Dejte si pozor a varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá jenom v hromadění majetku. Proč tedy říká Ježíš: Dejte si pozor? Protože k tomu máme sklony. On to ví a proto nás varuje. Je takový příběh o skrblíkovi, ten skrblík zemřel, napsal svoji závěť a v té závěti žádá, aby všechny peníze, které naskrbil za celý svůj život, které našetřil za celý svůj život, aby mu je dali do, do rakve, aby ho pohřbili spolu s těmi penězi. Takže je ten pohřební obřád, tam leží ta otevřená rakev, manželka přichází s krabicí, pokládá tu krabici na hruď toho mrtvého skrblíka, jde si zpátky sednout, ta hudba zní, rakev se zavírá k té manželce, k té vdově, přichází přítel toho skrblíka, říkám, e, myslím, udělal si právě teď to, na, na co, myslím, co mě napadá, ona říká, ano, dala se mu tam ten šek. <rý> Chtěl bych tě požádat. Zkus být k sobě upřímný a zkus netvrdit příliš rychle, že nejsi z téhle skupiny skrblíků. Protože je pro nás přeci přirozené chtít to, co mají druzí, když my to nemáme. Toužíme potom a někdy jim to v skrytu duše tak trochu i závidíme. A proto nás Bůh volá, povolává nás k něčemu, co pro nás není úplně přirozené. Ta druhá skupina v tomhle příběhu je popsaná jako náboženští lidé nebo věřící lidé. Já to chci opravdu zdůraznit, že se jedná o věřící lidi. Že jsou to lidi, kteří pravděpodobně milují Boha. Pravděpodobně jsou to dobrí lidé, kteří se snaží chodit do své církve nebo do svého kostela. Jejich postoj je rozumný a vlastně dává smysl, protože jejich postoj se lze definovat větou, co je moje, to je moje. A nikomu to nedám. Tvrdě jsem na tom pracoval a zasloužil jsem si to. Tohle je moje, já na to mám právo. Tu první skupinu charakterizovalo slovo chamtivost. Tuhle druhou skupinu charakterizuje slovo sobeckost. Tenhle člověk si nebere, co patří někomu jinému. Je to poctivý člověk. Nechává si pouze to, za co poctivě zaplatil. A Ježíš tenhle postoj ale napadá a říká... Já ti dávám to, za co jsem sám těžce a tvrdě platil. Dávám ti to zdarma. A ptá se tebe, můžeš, můžeš udělat trochu míň pro sebe, aby si mohl udělat trochu víc pro někoho druhého? Když se nám tohle podaří, tak to způsobí, že naše slova potom mají hlubší nebo silnější dopad na přátele a na lidi kolem nás. Proto Bible v dopisu filipským poznamenává, Nikdy se nedejte vést sobeckými ambicemi nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe, ať se každý nezajímá pouze o své potřeby, ale také o potřeby druhých. Ty první dva postoje jsou přirozené. Ve skutečnosti ten druhý postoj je pochopitelný a je vlastně úplně rozšířený všude kolem nás, a nikdo v dnešní společnosti, ani v předchozí společnosti, a předpokládám, že ani v budoucí společnosti, si nemyslí, že to není dobře. Tohle je rozumný postoj. A právě proto nás vlastně Ježíš povolává k tomu třetímu postoji, který pro nás není přirozený, ani není pochopitelný. A ten postoj lze definovat touto větou. Co je moje, to je tvoje a daruji ti to. Pokud pro sebe přijmu tenhle postoj, přijímám s tím skutečnost, že nejenom, že nemám to, co mají ti druzí, ale dokonce něco z toho, co mám, zítra mít nebudu. Takže vlastně já budu tak trochu trpět a budu žít mírně nespokojený život, protože pořád něco dávám. Bible, ale vlastně ukazuje, že to funguje naopak. A podle mě nám nezbývá nic jiného, než vyzkoušet na vlastní kůži jak to vlastně je. Jestli je to pravda nebo ne. Věřím, že už mnozí z vás tohle sami na sobě vyzkoušeli. A někteří z vás si ověřili, že to funguje. Já jsem ráno, za mnou přišla jedna žena a říkala, Danieli, já jsem jedna z těch, ty si o mě dneska mluvil. Já jsem začínala před mnoha lety, měla jsem výplatu 12 tisíc a dostala jsem nabídku, že můžu někde jinde pracovat za 10 tisíc tak jsem se ptala Boha, protože Bůh mi potvrdil, že to mám udělat, tak jsem ho poslechla a po 14 dnech jsem se stala společnicí v té společnosti, spolumajitelkou té společnosti a dneska jsem milionářka. Jenom proto, že jsem se odvážila poslechnout Boha a po všechny ty roky, kdy jsem mu dávala ze svého příjmu, tak on mi dával rady, jak já můžu, vydělávat a zaopatřit sebe a svoji rodinu. Takže dnes můžu sponzorovat svoje děti v zahraničním studiu. Takže věřím, že mnozí z vás už to vyzkoušeli a že můžou potvrdit, že štědrost dává smysl. Já vám dám do zásoby rychle tři věty z Bible, takové z životní zkušenosti autorů, popisují smysl, plnost a pravdivost tvrzení, že jsme šťastnější, když jsme štědřejší. V žálmu 112.5 se píše, dobře je člověku, který je štědrý a soucitně půjčuje. Nebo v přísloví 11, štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svažuje, sám bude zavlažen. Já k tomuhle, to jsem původně neplánoval, ale chci k tomuhle říct jeden krásný příběh, který jsem včera našel s Kristínou na internetu o mladém chlapci před 30 lety, ho jedna prodavačka léků v Thajsku chytila, jak ukradl lahvičku léku a utíkal s ní po ulici. Ona ho chytila a na té ulici ho plísnila a vyn- na- nadávala mu, že je zloděj. Vyšel z protějšího krámku rychlého občerstvení. Vyšel muž, který se zeptal toho chlapce a tvoje matka je nemocná a on se sklopenou hlavou kývl, že ano. Ten muž vytáhl ze své kapsy peníze, zaplatil té lékárnici ten lék a současně zavolal na svoji dceru na druhé straně ulice, aby mu z prodejny rychlého občerstvení donesla zeleninovou polévku v sáčku a k tomu léku přidal tu zeleninovou polévku a odeslal ho pryč. Běhlo 30 let a nastala současná doba a tenhle muž o 30 let starší uprostřed své práce v rychlém občerstvení, Najednou dostal záchvat mrtvice, upadl a navíc si rozbil hlavu. Skončil v nemocnici a jeho o 30 let starší dcera tam s pláčem seděla a četla si účet, který jí čeká, pokud bude souhlasit s operací svého otce. Ten účet byl na 790 tisíc tajských bátů, to je asi 400 tisíc našich korun. Ona se vrátila domů a na prodejnu rychlého občerstvení napsala urgentní prozba, kdo koupí ten náš obchod. A vrátila se zpátky do nemocnice a s pláčem podepsala papír, že chce tu operaci pro svého otce, aby mohla zachránit život. Když ta operace proběhla a přišla zpátky k tomu nemocničnímu lůžku, na posteli jejího otce ležel ten nemocniční účet. Všechny položky a všechny lékařské procedury, které tam byly zapsané, měly účet nula bátů a na konci bylo celkem Nula a pod tím bylo rukou připsáno. Zaplaceno před 30 lety lahvičkou léků a polévkou v igelitovém sáčku. Další věta z Bible je, máme pamatovat na slova pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Každý z nás to ví, každý z nás zažil ten krásný pocit, když někomu něco dáme a vidíme, že měl radost. Tím se dostáváme do bodu, kdy si můžete položit otázku dobře, Danili, takže co s tím teď mám jako dělat? Zkusím ti ukázat tři možné různé reakce a ty sám se můžeš najít, jaká reakce je pro tebe přirozenější. Ta první reakce to je taková startovní čára. A obvykle na tohle kázání, na tenhle typ kázání, si obvykle ten hlavní kazatel v té církvi zve nějakého hosta. Takže já jsem měl taky na dnešek pozvaného hosta, ale protože sklenářovi vystaví domy příliš rychle, takže host už má dostavený dům a musí se stěhovat dneska, tak jsem, tak jsem tohle téma s radostí samozřejmě převzal já, protože všichni ostatní kazatelé na světě si ho nevezmou, protože ho předávají nějakému hostu. A já teďka vám předložím tu první laťku a za chvilku pochopíte, proč všichni kazatele chtějí, aby to za ně řekl host. Tenhle postoj ten té základní laťky, ten se dá definovat větou udělám to, co bych měl udělat. Tenhle postoj lze popsat jedním slovem a to slovo je poslušnost. Chápu, že pro některý lidi to může být ta, i tahle startovní čára příliš vysoká laťka už teď. Pojďme se podívat, co se píše v Malachiáši v třetí kapitoly. Je tady napsáno, sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrám něco jíst, jen mě v tom vyzkoušejte, pravý Bůh. Zda vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleju na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Takže když jsem přečetl tenhle verš, teď všichni víte, proč si vždycky kazatel zve hosta aby to řekl za něj. To, co tady zaznělo, je totiž odávání na místo, kde se ty a já scházíme společně k uctívání Ježíše Krista. A navíc, tohle je jediné místo v Bibli, kde Bůh nadhazuje takovou výzvu. Říká, dobře, jestli chceš, můžeme se vsadit. Můžeš mě vyzkoušet. Tohle je jediné místo, kdy Bůh ti nabízí, že ho můžeš vyzkoušet. A uvidíš, jestli moje principy fungují nebo ne. A znovu, myslím, že už tady na sále bychom dneska našli lidi, kteří by nám to osobně mohli dosvědčit. Že to vyzkoušeli, a nejsou zklamaní z toho, co vy zkoušeli, že vyzkoušeli tuhle startovní čáru svojí štědrosti. Bůh totiž ve skutečnosti nepotřebuje tvojich 10%. Co on chce, je, aby byl ve tvém srdci a v mém srdci na prvním místě. Takže než si koupíš výkačky nebo utratíš peníze ze své výplaty, tak chceš jít za Bohem a dát mu přednost a uctít ho předem. Dřív než svoje vlastní potřeby. Protože podobné to je s modlitbou. Co kdybychom každý den ráno věnovali pár minut Bohu? Co kdybychom pár pár minut věnovali modlitbě a přemýšlení o tom, co by asi Bůh mohl chtít dneska se mnou dělat? Myslíte, že by to ovlivnilo nějakým způsobem náš den, naše naše prožívání Boha ten den? Zkuste si představit, že, že chlap přichází domů a přijíždí... Ten den si koupil nové auto, koupil si nový oblek, udělal si nový účes. jde spát, už skoro usíná, najednou se zbudí, tak říká, jo, málem jsem zapomněl, mám vás rád. Zase usíná, zase se zbudí a říká, jo, málem jsem zapomněl, uh, mám v autě dole pro vás rohlíky, kdybyste náhodou někdo měli hlad. Nikdo neuvěří, že takový muž to myslí se svojí láskou ke své rodině nějak upřímně, že jeho vztah k rodině je nějaký opravdu hluboký. Takže, co Bůh tady nabízí? Říká: Vyzkoušej mě, jestli když mi náš prvních 10 jestli těch zbývajících 90 bude ve tvém životě fungovat efektivněji, než 100 které bys si nechal jenom sám pro sebe ve své zprávě a ve svém rozhodování. A tohle, to nemůžu vyzkoušet já za tebe. Musíš to vyzkoušet sám za sebe. Dokud to nevyskoušíš, tak je to jenom teorie. Když to vyzkoušíš, A funguje to, tak už je to pravda a není to teorie. Proto se třeba i na začátku roku snažíme postit jedna 20 dní, protože chceme dát Bohu první místo a očekáváme, že když mu dáme první místo, takže Bůh nás bude provázet svým požehnáním po zbytek toho roku. To je to, čemu věříme, to je to, čemu věříme, že vidíme v Bibli. A kdykoliv Boha uctíš tím, že ho dáš na první místo, tak všechno to, co potom následuje, je Bohem požehnané. Takže pokud si nikdy nedával, ne, nedělal nic pravidelného v oblasti štědrosti, tak můj návrh by byl, aby si Boha vyzkoušel, jestli ho v fungují a nebo ne. Aby nešlo o to, že ti prostě tady někdo něco tvrdil, a ty jsi ten blbeček, jo, co to dělá jo, a popouškuje to, jenom proto, že si to slyšel. Zkus to vyzkoušet, Jestli to funguje, tak ti to tak to nebude teorie, bude to pravda a dodá ti to víru. Teď pokud už to děláš, tak můžeš začít uvažovat o tom druhém postoji, který jsem zmiňoval. A ten postoj by šel říct touhle větou. Udělám to, co bych mohl udělat. Je totiž mnohem větší legrace udělat něco navíc. Pro manželství je to zajímavější, když si nesplníte jenom svoje povinnosti, ale uděláte něco navíc. I pro přátelství je to mnohem zajímavější, když uděláte něco navíc. Chlapi, pokud chcete zbalit holku, je to fakt fajn, působí to, funguje to, když uděláte něco navíc. A s Bohem je to podobné. Podle mě štědrost je o tom, že ve skutečnosti neudělám jenom to, co se ode mě očekává, ale že udělám něco navíc. A tenhle postoj lze také popsat jedním slovem. A to slovo je obětavost nebo oběť. Důvod, proč to říkám, je, že tě to bude něco stát. Takže například ráno staneš o 15 minut dřív, vyrazíš do práce, cestou se stavíš v cukrárně, koupíš tam zákusky pro kolegy z práce. Není to něco, co musíš udělat. Je to něco, co můžeš udělat. Prokážeš tím obětavost. Děláš věc, která není běžná. Neděláš něco, co lidé normálně obvykle dělají. Že by každý den ráno, každý stával o 15 minut dřív, aby udělal něco pro druhé. Kdykoliv něco obětujeme... A kdykoliv něco děláme obětavě, tak vyjadřujeme tenhle postoj štědrosti. Podobné to je, když děláme v neděli ráno tady společně sbírku. Nebo když vybíráme peníze na něco mimořádného. Nemusíš to dělat. My tady nemáme žádnou evidenci. Můžeš to udělat. Podobné to je, když se společně naplníme... Snažíme naplnit tu společnou vizi, kdy si říkáme, to by bylo krásné, kdyby každou neděli, tady od rána do večera, se střídali párty lidí, kteří se snaží následovat Ježíše Krista, kteří chtějí poznávat Ježíše Krista. Když chceme naplnit tuhle loď tímhle krásným způsobem, je to něco, pro co nemusíš nic udělat, ale můžeš pro to něco udělat. Můžeš pro to něco obětovat. Pojďme si přečíst, co napsal Apoštol Pavel v dopisu křesťanům v Korintu. Píše jim, mohu dosvědčit, že ti lidé z vlastní vůle dávali, co mohli, dokonce víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Takže můžu dělat to, co bych měl dělat, to je poslušnost, nebo můžu dělat to, co bych mohl udělat, to je obětavost. A třetí úroveň, se popsat větou, udělám to, co se rozhodnu udělat. Pokud už si obsáhnul nějakým způsobem tyhle první dvě úrovně tak, a jsi zvyklý dávat pravidelně část svého příjmu a někdy udělat i něco navíc, něco víc než je minimum, tak bych tě chtěl pozvat takové k následující zvláštní modlitbě. Ta modlitba by mohla znít asi takto. Bože, pokud mi napřirozeně požehnáš, nenechám si to pro sebe. Udělám něco velkolepého pro tebe. Stanu se Tunelem, kterým projde tvoje požehnání k lidem kolem mě. Nestanu se k ve které to požehnání skončí. Použiju to, aby se mohlo stát něco pozitivního v životech lidí kolem mě. V životech lidí, které mám rád. V tom světě, který není dokonalý. Ten svět díky tomu, že tvoje požehnání projde mým životem, bude o kousíček hezčí. Tohle je podle mě nejvyšší úroveň štědrosti. Když ty mluvíš s Bohem tímhle způsobem. Bože, jestli ty tohle uděláš, já udělám tohle. Je to nebezpečná modlitba, ale znovu si troufnu odhadnout, že někteří z vás tady na sále už jste tuhle modlitbu zkusili a někdy jste se tuhle modlitbu modlili. Někteří z vás jste možná došli k přesvědčení, že vám to funguje tak moc tahle modlitba, že dokonce máte pocit, že to je váš dar od Boha se takto modlit a takovýmto způsobem používat Boží požehnání pro lidi kolem sebe, protože Bůh vám žehná víc, než jste si původně představovali. Pojďme si na závěr přečíst to, co říká Bible v 2. Korinským. Ten, který dává zrno k rosévání, tady je napsáno, že dává zrno k čemu? K tomu, abychom si ho nechali v kapsě? Ne, dává ho k tomu, abychom ho rozsévali, abychom ho poslali dál. A dává i chléb k jídlu. On opatří a rozmnoží vaši sedbu, to, co dáváte, a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak působí vděčnost Bohu. Vím, že pro tebe to může být výzva začít důvěřovat Bohu v téhle oblasti financí. Ale chci tě pozvat. Pojď to zkusit. Dáváme Bohu různé oblasti svého života a vidíme nakonec, že když Bohu dáváme tyhle oblasti života, že Bůh nakonec v těch oblastech jedná, žehná nám a vidíme tam odpovědi. A dneska možná tohle pro tebe může být příležitost udělat v další oblasti svého života další krok za Bohem a vyzkoušet Boha, jestli dokáže být věrný tomu, co říká a jestli skutečně je. Já bych vás moc rád teď poprosil, jestli byste se na chvíli se mnou postavili a budeme se společně modlit. Bože, my přicházíme k Tobě právě teď a mluvili jsme teď o štědrosti, mluvili jsme teď o financích v našem životě, Bože, a my jsme Ti už ve svých životech vydali tolik oblastí. My už tě následujeme v tolika různých částech našeho života a v tolika částech života se ti snažíme dát první místo a učíme se to, někdy jsme lepší, někdy horší, někdy, někdy nám to jde, někdy v tom padáme. Bože, my ti chceme otevřít i tuhle oblast. Nechceme si, Bože, vybírat, tuhle oblast ti dám, sem můžeš vstoupit do mého života, a ale tady do té části mého života, Bože, nevstupuji. Bože, my přicházíme k tobě a chceme ti dát každou oblast, včetně téhle oblasti. Chceme se naučit důvěřovat ti i v oblasti financí. Děkujeme ti, že jsi Bůh, který nám dává to zrno, které můžeme rozsevat. Děkujeme ti, že si Bůh, který nám dává schopnost dobývat zboží. Že nám dáváš schopnost vydělávat peníze, kterými můžeme zaopatřit svůj život a svoje rodiny a kterými můžeme poslat tu štědrost, kterou ty si dal nám, můžeme ji poslat k dalším lidem. Bože, my se ti otvíráme v téhle oblasti a prosíme tě, každý z nás, tam, kde jsme, každý v jiné části, v jiném postoji, v jiné fázi svého života, bože, dáváme se ti teď, aby si pracoval tam, kde právě teď jsme, tam, kde právě prožíváme svoji finanční situaci. My dáváme tobě právě teď, prosíme tě, aby si s nás použil, aby jsme tě mohli poznat jako věrného Boha. Amen.